0: Podcast Quarentena é um oferecimento de Luque Cafeteria em São Cristóvão. Rua São Cristóvão 516. Lojas QR. Venha para o lado gostoso da força. E Lili Arte Criativa. Arte em papelaria. Instagram. Arroba Lili Arte Criativa. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40 mais uma vez com um tema extremamente nostálgico, a gente vai fazer um programa muito bacana pra vocês, espero que todo mundo goste. Júnior, acordou ou tá dormindo? Ô, tu me acordou, me acordou, <risos> que esse berro aí
1: agora tu pegou o jeito da coisa, né? Pois é rapaz, <risos> programa no nostálgico, <risos> né, e que foi polêmicas por muitos e muitos anos e é até
0: hoje, né? É até, até hoje a briga a, continua. Até hoje, é hoje. Clima de guerra! A gente Eita. vai falar de guerra, né? Guerra dos Canudos, Segunda Guerra Mundial, não é nada disso. DJ é, Jones, bota um clima de guerra aí. Isso, ó, aí, ó. Ó, ah, ó o tiro, abaixa, abaixa aí, ó o tiro. <risos> guerra. É <risos> uma guerra sadia, entre aspas, né? Para algumas pessoas é sadia, para outras nem tanto. Para alguns <risos> se matam. <risos> é, se matam mesmo. Guerra pela audiência na TV. E hoje os protagonistas são Globo e SBT. Oi. Vai falar. É, esse, esses dois brigaram muito pela audiência. Brigaram demais. E a gente vai voltar para uma, uma época específica aqui, a gente vai para 1988, Júnior. Que que, quantos anos você tinha em 88? Sete anos. Sete anos. Sete anos. Lembra um pouco dessa época? Lembro, claro pra que Porque a gente vai falar desse, desse ano específico, 88. Sim. Mas o que, que aconteceu em 88, especificamente no dia 16 de setembro? Aconteceu um fato marcante para a TV brasileira e os envolvidos foram, como eu já disse, Globo e SBT. Foi! Exatamente nesse dia, foi exibido pela primeira vez na TV brasileira o filme O Exterminador do Futuro. A guerra tinha que ter o Exterminador, né? Na certo, na certo? Vista. O primeiro filme, o Exterminador do Futuro. E a Globo estava transmitindo nada mais, nada menos do que a abertura das Olimpíadas de 1988, Júnior. Olimpíadas de Seul. O... Tu lembra de Seul? <risos> lembra? Das Olimpíadas. É, tem uma, é vaga, tem uma vaga é, lembrança. É uma vaga lembrança, é. Pois é, o filme foi exibido no mesmo dia e horário das aberturas, da abertura das Olimpíadas de Seul, cara. Nos os Jogos Olímpicos foram realizados entre setembro e outubro desse mesmo ano e quatro emissoras brasileiras tinham direito de transmissão e transmitiram a competição. A Globo, o próprio SPT, a Manchete e a Band. Era quase uma cadeia nacional. Tu lembra dessa época? Todos os canais passavam a mesma coisa. É, eu, eu lembro, lembro a... rapaz. <risos> eu ficava
1: mudando, não achava nada. Quando você é. ia pra outro canal, não um troço não tinha nada a ver. Tipo, TV Cultura. Aí não tinha nada a ver com a coisa.
0: É, só... É, eu...
1: volta pra Olimpíada.
0: Isso, os principais canais passavam a mesma coisa. Só que, no entanto, o SPT resolveu não exibir a cerimônia de abertura e surpreendeu transmitindo um filme inédito na TV, que era O Exterminador do Futuro, de 1984. E se deu muito bem no Ibope com essa estratégia, Júnior. Agora, antes da gente continuar, queria saber se você lembra dessa Olimpíada, assim, bem. Lembra? Alguma coisa? Rapaz, a única coisa que eu lembro dessa Olimpíada
1: bem é do judô lá do Aurélio Miguel. Isso, é. Esse verdade. eu lembro bem, esse eu lembro
0: bem. De resto, tinha é. 7 anos, cara. Eu sabia que era Olimpíada. Eu lembro, eu lembro muito bem da Olimpíada de Seul, que uma vez eu cheguei pra minha mãe e perguntei, aquela mesma, o pessoal que acompanha o nosso podcast já teve experiências aqui particulares minhas que eu compartilhei com vocês a respeito de dúvidas que as crianças têm, né, como eu falei pra minha mãe que tinha descoberto que era camisinha, esse tipo de coisa. Então, <risos> Olimpíadas de Seul, eu lembro que eu tava vendo o Jornal Nacional, né, fazendo uns as Olimpíadas de Seul, não sei o que, eu cheguei pra minha mãe e perguntei, mãe, eles ficam falando Olimpíada de SEU? Por que, que eles não falam Olimpíada do cu? Olha <risos> isso, cara! Perdeu a cabeça! Toma o falou, que é isso? Eu perguntei pra minha mãe isso, cara, com certeza. anos. meu ah, pai olhou e falou, explica aí pro garoto. <risos> Agora eu quero ver se ah, desenrola. É, é. Não, aí minha mãe falou, não, meu filho, não é Seul, é outro Seul, escreve de outra forma. É, é outra e, forma. É, e é a cidade onde estão tá sendo feitas as Olimpíadas. Ah! Mas vamos lá, fala um pouquinho, Júlio, sobre <risos> as Olimpíadas de Seul e não do Seul, por Olha. favor. <risos> o, o, pra começar,
1: os Exterminador do Futuro, fato inédito na TV... Hum. Né? Um filme eu de 84. Vi... Isso. Que foi exibido pela primeira vez em 88. Quatro anos depois. Quatro anos depois. Eu acho isso, eu sempre comento isso aqui porque eu acho isso uma viagem,
0: cara. <risos> é muito legal. Uma né? viagem. Hoje em dia o Esquadrão Suicida estreou agora, já tem aí já, já dá pra ver. No mesmo é um dia. Cara. Não, e agora os caras estão reclamando porque a Disney acabou com o Premium Access, né? Então a galera que estava acostumada a ver o filme da Marvel no Pay Per View da Disney Plus agora não, vai ter que esperar 45 dias pra sair do cinema e ir pro Disney Plus olha isso, tão é, reclamando o, o SBT <risos> também, pois é rapaz, pois é, todo mundo né é. o SBT também é, tirou
1: uma vantagem disso aí pelo seguinte, da época né a época uhum. o, a Globo, dizer, Globo Manchete e a Bandeirantes, vai passar a Olimpíada lá de Seul, a abertura da Olimpíada é a SBT a, quer saber que se dane meu irmão eu vou botar é o Exterminador do Futuro
0: é, porque a maioria Mas... assistia
1: tudo na Globo mesmo e outra coisa, outra coisa, a gente não tinha naquela época tanto informação como nós temos hoje, né? Não, não então, tinha assim, nada. Hoje em dia o cara, por exemplo, o Isaías, o Isaías Queiroz, que ganhou agora a medalha de ouro, se é. fosse em 88 você não saberia quem era.
0: Não, ninguém nem sabia quem
1: você era. Você não acompanhava canoagem, você não acompanhava ginástica, poucos faziam isso, entendeu? Você, então é, o cara chegava é. lá, ah, vai ter um cara aqui no judô. É. Vamos ver quem é o brasileiro aí, não sei é. quem é não. Quer dizer, não é. tinha aquele atrativo, né, assim, pra você... Não tinha cara, expectativa, não, não, não tinha nada, não tinha, não tinha
0: comentarista, não tinha, não tinha, comentarista, não tinha é. nada. Exatamente,
1: aqueles programas é. que hoje tem, né, o dia inteiro, bom dia, não sei o quê. Ah, Isso. Não. Enfim, aí se fez, ah, levou vantagem nisso. E pela primeira é. vez é. a cerimônia foi realizada no período da manhã. Isso. Né? E foi por exigência de te uma televisão norte-americana, cara, detentora é. do direito de transmissão. Uhum. Assim, né, o, o Comitê Olímpico Internacional adecou o horário do evento ao seu público, né? nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo, a abertura foi ao ar à noite
0: isso, é, é porque na Coreia era de dia aqui Exatamente. era de noite, igual aconteceu na Olimpíada do Japão aqui, mais ou menos é. né? pois é,
1: numa época em que não tinha TV por assinatura e muito menos a internet, né, então isso, é. aquela falta de informações comentamos Os brasileiros, isso. eles tinham poucas opções naquela noite é. a cerimônia de abertura era na Globo na Band e na Manchete
0: que era ah. tudo igual, só mudava o narrador só mudava o narrador ou devia um ser de... o Paulo Stein, ou devia ser o Galvão Bueno <risos> o cara que ele de... o
1: Luciano do Vale é só e tinha isso aquele que narrava direto, o Vanuti Vanuti, é, alô é, é você alô você é, é. <risos> e no, no outro canal, tio um, um debate né com os candidatos à prefeitura de São Paulo que foi na Gazeta Bom... Isso. Na Gazeta. E um filme antigo na Record que era chamado Cruzeiro da Morte, de 1974. Eu... Agora você imagina assim, Olha... é um Cruzeiro da Morte.
0: Olha as opções. Você tinha a Olimpíada em três canais, o Cruzeiro da Morte, que era um filme de 74, tinha 14 anos. E o um debate da Prefeitura de São Paulo, olha só. Olha como as coisas mudaram. <risos> mudaram. O debate da
1: Prefeitura de São Paulo, na Gazeta, no mesmo horário da abertura de Olimpíadas. Isso não acontece mais hoje. <risos> não, nunca.
0: Não. <risos> pois é, e o Silvio Santos então resolveu dar uma tacada de mestre, realmente deu, né? Sabendo que não teria muitas chances e a transmissão, como eu falei, todo mundo ia escolher ver na Globo, né? Que era realizado ali por um sistema de pool, né? Que é quando tem várias redes transmitindo a mesma coisa, né? As mesmas imagens, tudo igual, cara. Tudo igual, a mesma câmera, tudo igual. Só mudava a droga do narrador. Aí o Ciro Santos falou, resolveu botar um filme inédito no mesmo horário. Nada mais, nada menos do que a Arnold Schwarzenegger no seu filme de maior sucesso. E ele se deu muito bem. O SBT se deu muito bem. A soma das três emissoras que transmitiram a cerimônia de abertura da Olimpíada foi de 47 pontos. As três somadas, Júnior. Com a supremacia mas, óbvia mas é. da Globo Fazendo a média aí É, fazendo a média, mas a Globo sempre foi a primeira Então sim, desde sim. 47, vamos supor que 30 foi da Globo Ou 25 é. O resto dividido pelas outras duas A TV do Silvio Santos Com a sessão Cinema em Casa Olha aí o Cinema em Casa Obteve uma excelente audiência, foi 31 pontos E depois do filme Olha só como é que o cara é genial o Silvio Santos O SBT ainda mostrou o compacto da abertura das Olimpíadas ou seja, se você não assistiu, você tava jantando, não tinha chegado do trabalho, você assistiu o filme, depois do filme ainda assistiu os melhores momentos da abertura da Olimpíada, que convenhamos, é um saco. É, os melhores momentos é a melhor parte. O cara a pegou a um...
1: parte. E que começa lá, começa a... é... vamos começar os países. Primeiro é, veio a Albânia, é. tu puta...
0: É. É. Albânia. Até chegar na Zâmbia, meu irmão, já deu tempo de fazer muita coisa em casa. Sim, e o que que é o mais importante ali é acender a tocha o time do Brasil passando uhum. e o showzinho que normalmente é, tem a gracinha né, que dança um é. pra cá, um pra lá tem, uma coreografia e tal é. e foi isso, Silvio Santos realmente deu uma atacada de mestre, agora Júnior traga, traga pra gente, pra nossa audiência aqui, informações acerca das Olimpíadas de Seul por favor o, 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 falando do, vou, vou mandar aqui, o falando do
1: Silvio Santos só pra <risos> fechar, o Silvio, você tava conversando com um amigo esses dias, ele falou assim ah meu Silvio Santos ele, ele no, no, hoje em dia ele não faz isso. Hoje em dia ele já não tá nem mais aí. Ele é, tá com 90 anos, cara. Não, 92 tá anos. Antigamente, oh. ele uma vez falou que não queria ganhar da Globo, porque o cara que quer ganhar da Globo ele vai à falência. É né? ele fazer o programa dele. Não, e ele e deve, deve ter, ter perdido ele...
0: muito dinheiro com isso. Ah,
1: sim. De vez em quando ele dá uma tacada dessa
0: e arrebentava Pô. a Globo. A Globo fica, devia ficar doidinho. <risos> Sem saber o que, que esse cara fez. Você botou um pouquinho. Olha a ideia do cara. <risos> Pior que é que eu tenho o que fazer. porque normalmente ele decidisse em cima da hora. E não avisava ninguém. Devia estar todo mundo já na cabine para transmitir a abertura da Olimpíada. Ele falou: Ó, oh, não vou passar, não, vou botar o um filme, tá? Mal vai narrando na aí
1: que tu vai entrar depois.
0: Vai narrando que depois eu não boto os melhores momentos. <risos> <risos> resolvido. Agora falando aqui de Seul. Né? por favor, CU. cuidado.
1: A delegação brasileira viajou para Seul naquele ano com 170 atletas. Olha. Algumas aí. coisas mudaram, 135 Muito. homens. E 35 mulheres, apenas 35 mulheres. É muito diferente. O... É diferente. E aí o Brasil conquistou 6 medalhas, né? Como eu falei, no uhum. judô, o Aurelio Miguel conseguiu o ouro com cinco vitórias na categoria do meio pesado. Meio pesado, isso aí. Meio pesado,
0: ele é meio pesado. Outra uh... coisa que eu nunca entendi, esse meio pesado é igual o meio grávida. É.
1: É. É, meio pesado pode ser meio
0: leve também, né? É, pô, é, agora é. tem uma coisa pior do que o meio pesado, que é o meio médio. Porra! <risos> O cara já é médio. É O cara ainda é meio médio. Como é que é meio médio? É a metade da metade certinho. É, cara, tem coisas que não dá. O cara criou uma categoria ali. Aí, então, meio médio. É, porra, já, já é médio, é meio médio. É incrível isso. Ainda bem que agora é de um pouco diferente, né? Isso daí nem em 88 realmente era isso. Mas vamos é, ver. Bem pesado. E aí, pesado. O,
1: o, o time masculino de futebol, né, ficou com a prata pela segunda edição consecutiva. Uma pena, viu, cara? Dá é, merecia, hein? É, a equipe contava com futuros tetracampeões de 94, futuro programa aí também nosso. E Isso. tinha aí o Tafarel, Mazinho, o Jorginho, Bebeto, Romário, Timassa, hein? A gente perdeu porra. pra União Soviética. União Soviética deu o que na vida, cara? <risos> Essa Olimpíada. Essa também. é a Olimpíada.
0: <risos> Acabou, nem existe mais. é <risos> só pra ter a prata pro Brasil e continuando aqui o, o, o resultado brasileiro nessas Olimpíadas de 88, na vela o Brasil conquistou duas medalhas de bronze, né, na classe Star com o Torben Grael e na classe Tornado com o Lars Grael, e agora assim, ganhou aí as filhas deles, né Nossa, é, mano, mano, mano e no atletismo o Joaquim Cruz também, detentor do recorde de olímpico desde Los Angeles, que só foi quebrado depois em 96 é, ganhou a medalha de prata também o recorde era dele, mas aí ganhou a prata com o tempo de 1 minuto 43 segundos e 90 décimos. Mais uma vez nos 800 metros rasos. Agora vamos falar do, de coisa boa? Não, é coisa da ruim, da é coisa ruim Não, 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 tô brincando é. é só pra usar aquele temazinho lá da Tech Fix. Ah, é. <risos> Vamos falar do Exterminador do Futuro Meu amigo Júnior, que foi um filme Marcante na nossa vida, na infância de todos nós Vamos fazer uma resenha rápida Com curiosidades do, do De Volta pro Futuro aqui, Errou! Que foi a outra parte da guerra né? De volta que parte... pra quem? Não, de volta pro futuro, não. O Exterminador do Futuro, pelo ah, amor de Deus. Ah, que até assustado. falei, não me deram essa parte. <risos> não, Exterminador, <risos> a outra parte da guerra. A primeira parte da guerra a gente já é. falou. A gente vai trazer bastante informação legal aqui do, do Exterminador do Futuro aí, vai. Né?
1: O foi o quarto filme a ser exibido no cinema em casa. Legal, tinha começado naquele ano, né? O é. quarto filme o cara já dá logo um pá! Isso. É agora isso.
0: Vamos, vamos aos títulos do, do filme aí, por favor, nos diversos o, países
1: como nós falamos, 16 de setembro né, e foi lançado 26 de outubro de 84
0: Quatro anos depois o, filme o passou original era o Sim. The
1: Terminator isso. no Brasil era o Exterminador do Futuro
0: agora vai ficar bom é. e em Portugal, o Exterminador Implacável é mais sentido <risos> que no Brasil, viu é, implacável, tudo bem, é. mas aí vem do futuro Mas vamos lá Vamos lá, vamos o, lá. O... <risos>
1: Olha isso essa aqui Essa é boa, essa é. essa é a melhor
0: O filme foi lançado na Polônia Com uhum. o nome de O Assassino Eletrônico Ah, esse foi a pior de todas as traduções é, Mas tem uma é explicação, calma é. O Assassino é. Eletrônico Olha isso,
1: cara É porque a palavra Terminator né, uhum. que Significa exterminador né, Significaria algo como Aprendiz e polonês. Poderia... Em polonês, em polonês, é. lá no Lewandowski lá. E isso. poderia gerar confusão em relação à história. Exato, é. Aí quando o segundo filme foi lançado, todos <risos> já tinham visto o nome original em cópias piratas. Olha isso, pirataria! Já, a Polônia na frente, hein? <risos> a Polônia tava na nossa frente. Aí então eles desistiram de tentar traduzir o título,
0: e aí mantiveram o nome original mesmo. É, já tava merda feita, <risos> Mas aí você vai na locadora na Polônia e fala, por favor, me dá o um Assassino Eletrônico 2. O cara, não, não existe esse filme, Assassino Eletrônico Não, como não? É o Terminator mesmo. Ué, como é, assim, é o é Aprendiz? O cara é o um Assassino Eletrônico, agora é o um Aprendiz? Mudou, mudou. <risos> é, mudou. Mas é o mesmo filme. Aí depois eles relançaram o filme, o primeiro, com tiraram o Assassino Eletrônico é, e virou botaram. Terminator de vez. É, e... De... Se dane. agora falando sobre o exterminador e a curiosidade que nós temos a respeito dessa história é que o rascunho inicial disso daí foi vendido para a primeira esposa do diretor James Cameron lá em 1980 e poucos né não foi em 84 foi um pouco antes por um dólar um dólar isso mesmo um dólar o cara vendeu. Eu tô com a historinha aqui, moça. Não sei se vai dar certo. sei que a senhora é casada com aquele diretor lá. Se a senhora quiser comprar, é um dólar. Compra a historinha aqui, um dólar. A mulher falou, a um no dólar. sinal, no sinal, né? No sinal, um dólar a historinha. Vendeu pro cara e virou esse sucesso, essa franquia de vários filmes, e, essa, e cultuado mundialmente, né? Porque é o. pelos nerds, por nós que gostamos de cinema que é o exterminador do Futuro. Posteriormente, outra curiosidade já incluída nessa, o diretor casou com a Linda Hamilton, rapaz. Olha isso, A mulher dele, além de ter comprado por um dólar a história para ele... Ficou a, ver mesmo, ficou a ver na vinda, deve ter tomado uma galhada, porque essa história aí, no mínimo, começou na gravação do filme.
1: <risos> não foi. Ele não chegou lá e falou, olha, temos que conversar. Eu gostaria é, de terminar não, tudo, tudo nada. hoje aqui, como separar. Não.
0: Não, aí no dia seguinte engatou com a outra.
1: <risos> eu, eu gostaria só de, de ressaltar algo, assim que eu, eu fiquei muito feliz de você ter lido essa parte, ter comentado essa parte do, no programa. Ah, obrigado. Né? Porque no meu papel não veio não. linda Hamilton, veio L. Ah, ponto não, Hamilton. Não. Então botaram ah. isso de propósito <risos> pra, pro, provavelmente eu ler Luiz
0: Hamilton. que Ah, que sacanagem! <risos> sacanagem, O Hamilton é foda. É. é, se casaria com o Lewis Hamilton, eu falei, pô, eu, 80, pô, meu Deus, deu ruim. Né? Melhor criança, né? O cara devia nem ter nascido, coitado. Mas é. ah, vamos seguir, aqui, vamos ter mais curiosidades aqui acerca do Exterminador, o... hein?
1: É, o, o Schwarzenegger, o menino Schwarzenegger, treinou né, as habilidades Sim. com armas por um mês para se preparar para o papel. Opa. Nas primeiras duas semanas de filmagem, ele praticou Nada mais, nada menos que o desmonte e montagens com armas com uma venda nos olhos. Opa. Até conseguir fazer isso tudo, cara, automaticamente, mas tu bota a venda de olho, papapá,
0: é. porra. Tá legal. legal. Mas, mas sabe por que Tem uma explicação. Tem uma cena no filme que ele faz isso, ele desmonta uma arma, o exterminador. E na verdade é a mão do Schwarzenegger Mas a cara dele tá meio destruída Porque ele já tomou um prejuízo lá no tiroteio é, é, é E aquela cara não é a cabeça dele É um robô Então é a mão dele com a cara do robô Então ele tinha que fazer sem olhar ah, é, 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 não sei Aí é, é por isso que ele
1: treinou ah, Ele podia fazer sem assim, a câmera Tá pegando também a cara dele e ele tá olhando é. pro negócio
0: é. É. Mas, mas ele É, é fez fez bem. Bem. Fez bem E aprendeu é. a tirar bem
1: também, né É, ele passou horas no campo de tiro, né ele Beleza. passou hora usando diferentes armas, sem olhar para elas ao recarregar e puxar o gatilho. Poxa, Só pegar a E
0: como é se não bastasse. Ele tinha que fazer isso automático. automático.
1: E aí, como <risos> se não bastasse, ainda se esforçou o máximo para se tornar -se ambidestro. Cara,
0: uh. é uma verdadeira máquina, cara. É, pra quem não sabe, ambidestro é o famoso faz com né? as duas, né? Atira... É, atira, atira, por favor. O, <risos> o, <seu> amigo... <risos> o nosso amigo Chuaza também, ele queria <risos> fazer... É, ele queria que queria fazer o papel do Kylie Reese, cara, ele não queria fazer o Exterminador. Mas aí o James Cameron via... O Exterminador como protagonista, e não como o, o Kyle Reese. agora você vê. Até nisso, o filme do Exterminador é uma coisa diferente, né? Porque o protagonista é o robô que é o vilão. Não é o cara que vai lá pra salvar a menina, é, né?
1: E você sabe que se me confundiu bastante, né? Porque eu, na a época... Todos nós aí, gente não estava acostumada. <risos> não tava acostumado a ver o, o Schwarzenegger, o Stallone, né? Sendo um vilão do filme. Então, é. pra mim, o robô era o bonzinho. E o outro cara que eu não
0: entendi Eu falei, caraca, o cara quer como matar é que a é, aqui. eu Não entendi é. Meu pai teve que me pois... explicar Ih. Pois é, abrindo aspas Para James Cameron Opa. Esse filme não é sobre herói É um filme sobre o Exterminador Bruce Willis e o cantor Sting Também foram considerados para interpretar O Kyle Reese, não o Exterminador Mas também tiveram outros caras Que foram aí cotados para ser o Exterminador Como Tom Selleck Kevin Klein, Michael Douglas e Mel Gibson. Não dá pra imaginar esses caras de Exterminador, né? Gente? É, não faz sentido. Não dá. Ele era, assim, pra interpretar robô, acho que o Schwarzenegger caiu ali como uma luva no papel. E aí, aliás, teve outro rapaz também, o que foi interpretou aqui, o Kyle Reese também, ele foi praticamente um robô durante o filme. Sabia disso, João? É mesmo. Ele dá, ele dá apenas um sorriso durante todo o filme. A única emoção que ele transmite durante o filme é um sorriso que ele dá é quando a Sarah finge que vai jogar uma sacola de dinamite, olha só, que <risos> brincadeira ela <risos> finge vai jogar uma sacola de dinamite nele ele dá um rio, uma risada é, ele, riu. ele achou graça disso é, <risos> é, mas, também, mas também isso aí aconteceu depois de ter passado uma noite com ela né? É, quando eles é, tipo ele assim... é, dão ele aquela transadinha que, no, que vai gerar o John Connor é, é exatamente. Que... aí o, o cara o... vai, o... É, pegou no outro dia a mulher aí faz tudo é graça piada sem é graça. graça,
1: é, é ripo, tu não vai rir, é. vai arrumar um problema é. pra tua vida, ripo, aí, tu sabe aquela famosa frase, I'll be back, ah, sim. e aí o DJ, I'll
0: be back, ah lá.
1: É. essa aí, tão associado ao personagem, né, Schwarzenegger, que até solta ela em os
0: mercenários, cara. era pra ser, I will come back, né, é, era a frase original seria essa, né? I'll, I'll come back. É, I'll come back. Mas também não, não, tem, não tem a mesma sonoridade, Não né? tem,
1: não tem. Ali, aliás, o ator ainda estava aprendendo inglês. E, e ele queria falar I will. I will come back. I, I will, will be come, back. I will be back. Né? Achando que é. a forma mais formal né? e sem abreviação seria melhor. Aí o Cameron não deixou, falou, <risos> abre aspa pro garotão. Cameron <risos> que falou... Eu não te digo como atuar, então não me
0: diga como escrever. Isso foi esporra, hein? Porra, foi esporra? <risos> Pauta de eu umidade total. Peraí, no Schwarzenegger. Não, mas o Schwarzenegger tava começando aí. Não
1: interessa, mas deu.
0: Olha o tamanho do cara quando tava começando.
1: Vai <risos> dar um esporra no cara do pico? É, não,
0: né, não, realmente, não tem
1: como, não. <risos> aí, é. aí, numa tarde de folga lá das filmagens, né, o, o menino uhum. Schwarzenegger, foi não a um sei. restaurante em Los Angeles, né, pra fazer um lanchinho, lá. É. Uma... É, só, o McDonald's, né? o McDonald's da vida, né? E Isso. só há muito tempo depois lembrou que ainda estava com a maquiagem do dia. Opa! Ou seja, ele estava... Ele tava... foi exterminador. Foi, rapaz, ele estava com o olho faltando, o Max lá <risos>
0: exposto e a pele queimada comer um sanduíche. Ah, que beleza. Aí que eu vou... Pô, que tá todo mundo me olhando nessa merda. <risos> É, aí que ele lembrou, deve ter botado a mão na cara né? E falou, caraca, não tirei a maquiagem Era um rapaz distraído no início da carreira No é, mínimo, né? esse rapaz é. Schwarzenegger é. Agora, outras curiosidades Que a gente trouxe aqui pra vocês, galera A respeito do filme, é que a ideia original Era que a Skynight, e ela ia enviar Dois exterminadores pra Terra Um ciborgue com é um aparência humana, que é o Schwarzenegger E outro que seria de metal líquido Capaz de mudar de forma. Mas a ideia foi por água abaixo quando foi comprovado que a ideia não poderia ser concretizada com os recursos que tinham de efeito especial na época. E só conseguiu, o Cameron só conseguiu fazer isso depois, no Exterminador do Futuro 2, já com a tecnologia que ele mesmo desenvolveu em outro filme que ele dirigiu, muito bom, que é O Segredo do Abismo. Olha só, isso daí foi quase... 10 anos depois, praticamente porque o Terminador Futuro 2 é de 92 então são 8 anos de diferença aí do lançamento de um filme para o outro para sair do jeitinho que ele queria, né Júnior?
1: Pois é, e o James Cameron né que proporcionou para você um,
0: umas
1: <risos> é, 13 vezes Titanic no cinema, para quem não sabe ainda eu tô contando agora, né?
0: E muita gente é. ainda não
1: acredita, hein? Dá é. pra 13? Impossível!
0: 13 vezes. Tem comprovante, tem o canhotinho pra provar e tudo. É, o, <risos> o James Cameron hoje. deve ter entrado em contato contigo naquela época, não é possível. Não, ele, deve, ele tem que me dar alguma coisa. Se você estiver ouvindo, por favor, James Cameron, eu vi seu filme Titanic no cinema 13 vezes, fora os outros. Também <risos> que ah. eu vi algumas. Vê se manda alguma coisinha eu... uma camiseta pra é, mim. pelo menos isso. Ah, na primeira é. versão lá do roteiro, ah, que é a aí... que foi escrita por ele, né?
1: É. A ideia era que a Sarah Connor teria alguns pinos na perna, graças a uma cirurgia após um acidente de patinação. Aí durante o filme, o Exterminador cortaria as pernas de outras duas Sarah Connor pra descobrir
0: qual era a verdadeira. Olha que viagem. Que é, viagem. É, aquela, é aquela parte... É a que ele chega no futuro ele vê na lista telefônica, né? Pois é. Aí ele descobre que tem três Sarah Connor. Aí ele vai na casa de uma por uma. Ele pergunta, Sarah Connor? Ela sim, <risos> pois não... Aí dá um tiro na cara, ele mata a Saracota. <risos> na, né, na primeira versão ele ia simplesmente cortar as pernas dela pra ver se tinha o um pino dentro, olha isso. Ai
1: mano. meu Deus do céu.
0: É, não sei se foi melhor, se foi pior pra Sara. É. Né? sem perna, tomar um tiro na cara, mas vamos em frente.
1: <risos> a, a cena do, do, do futuro, na qual o Reese ah, é, é, joga uma granada embaixo dos eixos da roda de uma máquina da Skynet.
0: É, logo no início do filme, isso. né, que tá mostrando o futuro. É, é,
1: ela foi feita 26 vezes até dar certo.
0: Que isso, 26 cara? 26 só... vezes. É só uma rolada que ele dá e joga uma granada embaixo do tanque, é só isso é. que ele faz.
1: 26 vezes.
0: 26... Olha quantas roladas ele deu. Epa! Porra, gastaram foi filme. É. Por isso que na última vez ele já tava meio de saco cheio, fez de qualquer jeito, aí ficou bom. Aí deu certo. <risos> Porra, 26 vezes é foda. Agora mais curiosidade, quando o Sarah e o Kyle Reese saem da ponte onde passaram aquela noite, né, tal. Tem uma neblina, né, quem vai lembrar do filme vai saber que tem uma neblina. Que na verdade, ali é um fumacê. Que isso? É um... Passou a Kombi? Passou o carro, do... a Kombi do fumacê jogando, mata inseto ali. Porque a cidade onde foi feita as filmagens, olha só, passava por uma infestação de mosca, não era nem pernilonga, era mosca mesmo. E ao invés de passar o efeito do fumacê passar a produção resolveu usar a fumaça como efeito e nem ah, economizaram um dinheiro né? especial, ó. olha Nossa, isso, que que é isso e você acha que a participação do James Cameron foi só essa aí, de dar fora no Schwarzenegger né? que queria cortar as, as pernas da, da Saracona, não ele botou a voz no filme, aparece em dois momentos inclusive a voz do diretor o recado da secretária da Sarah Kona, né? que ela chega em casa e vai ouvir a secretária eletrônica o recado é a voz dele e o atendente do, do motel Tiki também é a, a voz do aparece um rapaz de costa, é a voz do James Cameron que a gente ou, ouve ali aí o, o antes da, da Linda antes de Linda ah, Linda é, Linda, Linda. Né?
1: outras 40 atrizes 40 atrizes nossa foram consideradas <risos> para o papel da Sarah Connor temos aí o nome das 40? temos o nome das 40, vamos lá
0: <risos> tá de sacanagem, xerife? Não, brincadeira. Só é um, um falfarrão, xerife. Não, é. não vai falar 40 atriz aqui agora, bem cara. <risos> eu vou pegar só as de negrito. Ah, por favor. Tá. Entre elas
1: estavam a Brigitte Fonda, a Susa Sarandon. Sigourney, Sigona Weaver.
0: Até Sim. a Madonna foi cotada, rapaz. Uh, rapaz, Até é a pessoa a Madonna. Madonna de Saracona. Eita, aí <risos> não ia dar certo. É, eu, eu, na verdade, eu acho que essa escolha pra atriz aí passou por um crivo do próprio diretor que já seria a próxima esposa, né? Então ele escolheu é. já pensando na frente. Já tava na
1: maldade. É. O, o Schwarzenegger naquela época tava, tava ocupado com Conan ou Bárbaro.
0: Ah, sim. É. Outro filme clássico dele também, tá de 82. De 82. É. E aí por isso que o Exterminador do
1: Futuro foi adiado em nove meses. Aí o, o James Cameron, né? Não queria ficar parado. Então resolveu colocar algumas ideias no papel
0: e aí escreveu o roteiro, né? Escreveu um roteirozinho de bobeira, né? É, vou O um cara vaga.
1: que escreveu lá de um dólar. É, aquele cara lá. O um resultado final esse ócio criativo foi apenas o texto que se tornaria o filme Alien, O Resgate. Olha,
0: <risos> o cara de bobeira na hora vaga escreveu o é, um roteiro. O cara de fazendo o um Terminador,
1: que já foi sucesso.
0: Esperando nove fica, meses pra filmar o negócio. É, enquanto Ai. não tem nada pra fazer. Eu vou escrever um filme aqui. Tem nada pra fazer. É. Filho da puta. É quando o cara tem. 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 tem... Tem aquilo virado pra lua? Não adianta. O cara bota a mão, <risos> bota no papel, vira sucesso. E o filme teve cinco continuações, né, Júnior O Exterminador 2, 3. É. Ah, o Exterminador do Futuro A Salvação, o uhum. Exterminador do Futuro Gênesis
1: e agora o Exterminador, <risos> Exterminador do Futuro Destino Sombrio.
0: É, e ainda teve uma série também da Sarah Connor, que também não fez sucesso nenhum, acho que só teve duas temporadas. É, pois é. Mas... Tá vendo? Foi uma franquia de sucesso. E aí, por que a gente vai declarar vencedor dessa guerra da audiência, Júlio? O Exterminador do é futuro. Ou, ou seu... Não, Exterminador. <risos> Foi, porque bateu sozinho 31 pontos. As outras três emissoras bateram 47, mais somadas. Agora, é, eu fico imaginando,
1: sabe o quê? É, assim, o, o SBT... Eu não sei se o SBT, na época, né, eu não vou lembrar, ah. óbvio, né? Ele anunciou, em algum momento... Da, da, do, hum. dos comerciais que passaria, não, não no dia da Olimpíada como nós contamos aqui, que foi uma coisa de última é, hora mas surpresa, que passaria surpresa, surpresa é, que passaria um determinado momento, assim, o um filme do Exterminador do Futuro né, então por exemplo, Sim. o cara botava o trailer ali, ó, se assim, sábado o Exterminador do Futuro, um filme que vai contar a história do pai, pai, aí chama aquela atenção do cara, sabe, assim, pô, esse filme deve ser maneiro, cara, pô, tiroteio, o é. cara vem do futuro, pá, né <risos> Aí o cara coloca é. isso na hora da Olimpíada, pô cara, sinceramente, eu teria assistido o Exterminador do Futuro.
0: Não, com certeza. E sabe uma curiosidade que nós temos aqui acerca desse filme do Exterminador? Que eu lembrei agora. O nosso amigo que dublava o Exterminador e o Schwarzenegger até há pouco tempo, acho que até muito pouco tempo, até atualmente. Ainda faz, é o mesmo dublador do He-Man, rapaz. É o Garcia Júnior. Ah, que legal. Todo, né? cara forte, é, todo cara forte era o Garcia Júnior que fazia. Mas quando esse primeiro exterminador passou pela primeira vez, não foi ele que dublou. Era o nosso querido Jorge Ramos. Quem não sabe quem foi Jorge Ramos, ele era o cara que fazia o. a narração dos trailers. Tu lembra dos trailers de cinema antigamente, João? Lembro, lembro. Então, é, era, era um... é aquele cara com aquela voz rouca. É. Era ele. Foi ele que fez a voz do Exterminador. Pra quem não lembra, eu vou, vou, vou arriscar aqui uma imitação, hein? É que no trailer do cinema eu falava assim: ó. Sexta-feira no cinema. Mas, se você <risos> saiu bom. É saiu É legal. Aplausos aí pro. rompeu <risos> o Era mais ou menos isso. E ele fez, do, e ele fez dublagem de vilões depois do George Ramos. Ele ainda fez o, a voz do Scar. No, no Rei Leão e a voz do Jafar, os caras fazia o vida o... longa ao rei é rapaz,
1: tá ficando é, bom isso
0: <risos> tá vendo, tô pegando as dicas com o DJ Jones é. tentava tá ensinando a fazer uma vozinha vê se vocês ficam juntos aí direto <risos> não, não fico junto direto porra nenhuma <risos> o remete é essa não mas era o falecido já Jorge Ramos que narrava os trailers todo trailer, sexta-feira, tá no cinema aí era ele que fazia a voz e no primeiro filme ele fez diferente, o Albibeck, quando ele traduziu, quem tem a versão antiga do DVD vai ter essa dublagem original do filme, feita pelo Jorge Ramos. E eu lembro como se fosse hoje, cara, porque ele chega na delegacia, que ele vai estourar a delegacia, né, os Exterminador, para pegar a Saracona que tá lá dentro, ele dá uma olhada assim na janelinha, ele dá tipo uma medida, né, na janelinha que tá o policial. É. Aí o cara fala que ele não pode ver Ele fala, eu vim ver Connor. Aí o cara fala, não, você não pode ver, ela está em interrogatório Aí dá uma medida com o olho assim na janela Aí dá uma chegadinha perto do vidro assim Aí ele manda o I'll be back. Só que aí na tradução ele fala Eu volto depois <risos> Depois <risos> Não é nem eu volto depois Eu volto depois é, rapaz. Coisa aí de eu antigamente é, cara, e ninguém se imaginava que isso ia virar um bordão famosíssimo, né, que ia ser repetido em vários filmes, ia virar piada, ia virar, né, uma característica... agora uma isso. dúvida, uma né? né? Não. Mas,
1: mas, hoje em dia a gente tem o costume de, claro, assistir na maioria das vezes o filme hum. legendado. Sim. Até porque antigamente também o cinema vinha legendado, né, mas a televisão sempre foi dublada. Como que esse bordão ficou tão famoso aqui no Brasil se só passava filme dublado na TV.
0: Pois é, cara. O, mas o All Back é porque, assim, é, é um pouco da locadora, né? É até é... um pouco da culpa da locadora aí. Porque, pô, o filme passou quatro anos depois na TV, mas a galera que era de locadora já tinha visto. Eu, por exemplo, não tinha visto o filme ainda. Eu vi nessa primeira vez do SBT, porque eu também não tinha sete anos. Sete anos, não deixavam nem a gente alugar isso na locadora. Não, a gente só tava vendo. Era não. as turma da Mônica. Era, era essas coisas, transformers. Emanuel Não, Emanuele era no cine ah, era Não, cine não Era no locadora Ficava a noite toda acordada para ver um peitinho. Só pra fazer <risos> o, o mamilo. Mas era maneiro do mesmo jeito. Mas é isso. Aí virou a marca registrada do Schwarzenegger e do filme. Hoje, se tiver um filme do Exterminador e não falar Albie Beck, não, não tem filme. A gente já fica esperando, né? É, a gente já fica esperando fica que esperando. hora que ele vai falar Aí é, ele fala, caindo do helicóptero. helicóptero é, sempre tem, uma gravação <risos> é mas é tem mesmo. ele falando, e aí, gostou? Pô, ficou bem legal, né, bem
1: legal porque a gente
0: citou um pouquinho do que aconteceu em Seul, e aí não, eu... foi, a primeira, foi a primeira Olimpíada que eu acompanhei, cara assim, que eu me lembro de ter acompanhado foi essa aí não, também, eu acompanhei também. legal mesmo né, a de 92 é. É, Barcelona, é. Né? Essa é a companhia legal De
1: 88,
0: eu lembra do Aurélio Miguel? Ah, foi muito legal E a gente vai voltar a falar de Guerra da Audiência Em outros capítulos, né? Esse aqui foi o capítulo de 88 E a gente deve voltar falando da Guerra de Audiência aos domingos É, a gente deve é banheirinha é, do muita... Gugu Isso, sushi erótico É, rapaz, eu comi <risos> na tarde Não é o que vocês estão vendo hoje, não Porra, que, é, que, que época, né, cara? Capa da Playboy na banheira. Caraca, ficava é. todo mundo doido na hora do almoço. Na hora do almoço. <risos> Meu Deus, as crianças de hoje não sabem de nada. Mas é isso, a gente vai voltar. Se vocês gostaram, dá uma, dá uma moral lá no nosso arroba quarentena podcast, pra gente saber, saber o termômetro, né? Se ficou legal. Se vocês querem que a gente fale mais sobre guerra da audiência? E a gente vai voltar a falar. Espero que vocês tenham gostado também das curiosidades que a gente trouxe aqui do filme do Exterminador do Futuro, que estava aqui guardado há bastante tempo e foi uma pesquisa maneira pra fazer, né? Que muita coisa daqui que a gente falou eu não sabia. Eu também não. Depois da, da pesquisa aqui que a produção faz, né? Com muito cuidado, muito carinho, escrevendo Lewis Hamilton pra derrubar você. <risos> é, ainda bem que você leu. <risos> é, eu vi aqui e botei Linda Hamilton. É, é isso aí. Vamos nessa? Vamos nessa. Então nessa aqui já tá entrando aqui gente pra gravar no estúdio. Bora, DJ? Um abraço, galera. Fui. Ah lá, hoje eu tô vendo meu negócio subir ali, ó. É, aquele dia não tava, né? Não tava, não. É, eu que tá um pouquinho aqui, aqui, ó. Olha lá, olha lá, agora melhorou.
1: Oh my God!